0: En este episodio compartiremos distintas ideas que pueden convertirse en emprendimientos con productos digitales. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo: darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y debo terminar de leer un libro, aunque no me enganche la lectura.
1: Mi nombre es Mario López Salguero. Con mi familia nos gustó mucho jugar juegos de mesa. Lo que más nos han gustado es RomyQ, Pictionary y Duro.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder compartirte un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos agradar a Dios haciendo buen uso de los recursos que nos permite administrar, poder tener más que suficiente para poder tener para los deseos y necesidades de nuestra familia, pero también abundar más allá para poder compartir con una mano amiga. Así que estamos muy contentos de tener el favor de tu audiencia. No lo damos por sentado, lo decimos siempre, más siempre es un como dirían los norteamericanos, un friendly reminder, es un amigable recordatorio de esforzarnos al máximo para poderte dar el mejor contenido de educación financiera para tu vida. Pero bueno, en esta tarea no estoy solo, sino estoy muy bien acompañado, muy bien acompañado, casi lo digo en frase, pero cada una de las partes de la frase las, las valoro bastante. Es mi amigo y también coanfitrión del programa Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
1: César, muchas gracias a ustedes amigos para poderles brindar contenido, pues solo esperamos que ustedes nos puedan escuchar cada semana, eh, no solo en los diferentes canales de la radio, sino que también a través del podcast, donde nosotros estamos muy entusiasmados de darles calidad y especialmente en esta nueva travesía donde hemos empezado el decimotercer año de trascendencia financiera y estamos con la temática principal. No vamos a hablar solo de ese tema, pero principalmente el tema digital. Y como ustedes se han dado cuenta en los episodios anteriores, hemos estado hablando no solo del modelo de ingresos pasivos, que realmente es la base de un modelo digital, sino que también un poquito sobre los productos. Hoy continuaremos y agarraremos un listado bien interesante de, bueno, ¿cuáles podrían ser ideas? Y voy a empezar al revés, César, dejándole la tarea a nuestros oyentes. De todos los productos que nosotros estamos vamos a mencionar en este programa, ¿cuál sería el que a ustedes más les gustaría poder desarrollar? Les dejamos de tarea. No solo es apuntar ese, ese producto, sino empezar a pensar qué tipo de producto, en este caso digital, les gustaría desarrollar y hacer un listado de cositas de tres, cuatro cosas que deberían de hacer previo para poder diseñar su primer producto digital. Así que si ustedes ya están entusiasmados para saber cuáles son esos tipos de productos, pues eso es lo que vamos a dar de contenido el día de hoy. Así es,
0: en la serie Ventas Digitales hoy vamos a hablar sobre productos digitales. Como bien lo mencionó Mario, las semanas previas estuvimos hablando de ingresos pasivos y hoy vamos a hablar de qué productos digitales, de darle algunas ideas y dependiendo de cómo está el tiempo hasta de cómo implementarlas. Yo quiero decirle algo personal. Si bien con Mario estamos eh, elaborando el contenido y tenemos algunos emprendimientos digitales, como ya se lo hemos mencionado, hay muchas ideas de las cuales nos hemos dado cuenta de que estamos fallando, de que podríamos apuntar mejor en la mira, que algunas cosas podríamos ser más eficientes, algunos de ustedes que nos han escrito contándonos que están también incursionando en poder tener ventas digitales y que les ha costado quiero decirles, no es fácil no es fácil, es un proceso, por eso nos hemos tomado bastante tiempo para poder desarrollar estos conocimientos con ustedes. Hay mucha prueba y error, recientemente con Mario, y esto lo vamos a conversar posteriormente, pero eh, tuvimos que tomar una decisión compleja, hicimos una estrategia que no nos funcionó, y no nos funcionó y nos salió exageradamente cara. Eh, ¿Por qué? Porque estamos probando y equivocándonos y vemos qué cosas sí nos funcionan, algunas que no nos funcionan y es ese, esa dinámica de poder ir probando con la mayor cantidad de conocimiento posible. Por eso es que esta serie también hemos estado compartiendo con Mario eh, parte de lo que nosotros estamos haciendo para poderle acortarle a usted en cierta manera su curva de aprendizaje. Así que... Eh, queremos seguir en esa dinámica, solo para recordarle cuando estamos hablando de productos digitales que es un producto digital, porque a veces no tenemos muy claro qué es ese producto digital. Y a mí me gustaría tal vez como hacerlo Mario, eh, como qué sentidos estamos utilizando para un producto digital y qué sentidos no estamos utilizando en un producto digital. La vista, definitivamente sí puede ir la vista, el sentido del oído sí podemos escuchar, así que un, un producto digital sí podría ser. ¿Olfato? Ahí sí, no. <ríe> en el caso de Mario, eh, de tanto físico como digital, eh, pero...
1: Bo, sí, vos yo es, no vos tengo es, muy buen olfato, así que yo estoy frito en cualquiera de los dos lados.
0: Así que, pero eh, por lo menos a los que están con el tema de, del producto digital, el olfato no lo es. ¿Tacto? Tampoco. No podemos tocarlo. Son formatos ab absolutamente digitales. ¿Y cuál me resta? Gusto. Y el gusto tampoco. Menos. Entonces, cuando hablamos de productos digitales, podemos circunscribirlos entonces en aquellos que podemos ver y aquellos que podemos escuchar. Realmente hay dos sentidos. A mi gusto son dos de los sentidos más poderosos, pero según los expertos, eh, dicen que el sentido más poderoso es el tacto. Entonces, de algún, porque hay más sentidos involucrados al momento de tocar. Entonces, estamos restando de cinco sentidos, estamos restando tres. Entonces, tenemos que ver la forma en la cual podemos sustituir esos tres sentidos que lo tendríamos en un producto físico para ver cómo podemos trasladar la experiencia en un producto digital, Mar.
1: Yo solo complementaría, César, que un producto digital sí puede tener un leve eh, componente de tacto. Y es cuando nosotros estamos interactuando con la máquina a través de nuestros dedos con el teclado y el mouse y estamos interactuando con algún tipo de software. ¿Qué quiere decir esto? Si es que nosotros somos un, un producto que es, pas, que es pasivo el, el que está recibiendo, o sea, que solo está escuchando, escuchando o, o, o viendo, entonces se vuelve un poco monótono. El hecho de que esté interactuando con el, con el producto, ya sea porque tiene que hacer clics, tiene que jugar, tiene que escribir, ese tacto es uno de los que le va a dar como una interacción hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente no tengo for forma y sí, sí estoy de acuerdo de que el producto per se no es tangible, pero la interacción con el producto sí puede ser un poco tangible con el tacto.
0: Y estás mencionando algo muy importante, Mar, porque si bien el producto, el producto digital no es tangible, es lo que mencionábamos, tenemos que ver formas de compensar esos tres sentidos que no están integrados en el producto digital, pero cómo hacemos que se sienta, ¿verdad? Por eso tal vez Mario, no sé si lo ha hecho de forma consciente o inconsciente, le deja tareas para que usted agarre un, un lapicero, que agarre un, un papel, que es una forma de interactuar, que usted nos escriba un mensaje al nuestro WhatsApp más 502 59 19 para ser parte de nuestra comunidad, es decir, que usted tenga que utilizar su sentido del tacto. Y, 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 de, y trate usted también pues, Así ah, está fácil, pero el sentido del gusto ¿Qué tal cuando le decimos siéntese Con una taza de café O con el té de su De, de su predilección Y ya cuando lo tenga usted ponga la radio, ponga el podcast y comience a disfrutar del contenido. O sea, estamos de alguna forma tratando de que ese sentido se vea involucrado. Así es lo que usted también debería procurar, como nosotros también estamos aprendiendo a hacerlo, a poder involucrar aquellos sentidos que el producto digital no trae intrínsecamente, o es decir, no son parte de sus propiedades, pero que nosotros podemos despertarlos de forma indirecta.
1: Es correcto, el, hay muchos productos digitales, es más, muchos de los productos digitales más exitosos tienen que ver con la memoria eh, física y mental que tenemos del uso de nuestros sentidos, o sea, estamos hablando del tacto, ya lo platicamos, pero mencionadas el del olfato y el gusto, ese es uno de los éxitos que podemos utilizar en temas digitales, y es, re, ahí sí que desprender o iniciar ese, ese, ese como triggers, le llaman en Estados Unidos, pero ese disparo a la Ador. memoria... Ajá, esa dispara la memoria de, de ese olfato. Si, imagínense que ahorita yo les diría, miren, imagínense la taza de café más sabrosa que ustedes han probado y traten de pensar cuántas cucharadas de azúcar, si es que le echan azúcar o esplenda a cualquiera de estos. Y, y es más, usted quiero que sueñe cuando estuviera oliendo ese, ese café cuando se está eh, tostando y cuando se lo sirven y la primera vez que usted lo sirve. Ya les di a muchos de ustedes hasta hambre, seguramente pero es porque estoy tratando de, de, de extraer por un medio digital un recuerdo de su memoria de estos dos gustos. Así que, aunque los productos per se no tienen el componente del uso de la, del sentido, sí podemos y debemos de motivar a que las personas, porque entonces genera lo que nosotros siempre hemos dicho, es un genera una emoción y la emoción es más poderosa para la memoria y las personas se recordarán. Posiblemente este episodio se van a cobrar muchas cosas, pero especialmente que cuando lleguen a su casa van a querer tomar una taza de café.
0: Y, y yo creo que mencionaste algo muy importante, Mario, eh, que creo que todos podemos sacar mucho aprendizaje. ¿Cómo podemos nosotros hacer vivir la experiencia a través de los recuerdos? Eh, principalmente, amigo o amiga, si usted su producto digital, por ejemplo, puede ser un curso de cocina, eh, o cómo poder hacer una taza de café, que se oye muy sencillo, pero no todos podemos hacerlo igual. Yo recuerdo un amigo que me está motivando a comprar una churrasquera, para él, es, él tiene una, está haciendo un emprendimiento de vender muy buena carne, y está, yo le digo, mira, primero tengo que comprar la churrasquera. Entonces él me dice, y me viene mandando algunas opciones para que me inicie en ese campo, pero volvemos para él o para muchas personas, puede ser muy sencillo hacerlo, pero requiere saber qué tiempo, quiere qué tipo de carne, cómo prender bien un fuego. O sea, hay muchos elementos que a veces nosotros creemos que todos lo saben y ahí es donde nosotros podemos encontrar oportunidades en el cual puede decir, usted va a disfrutar con amigos la experiencia, mientras la carne comienza usted a sentir el aroma, cuando el carbón con el fuego a buena temperatura comienza a hacer ese sonido. Y usted ya comienza, a, ya está incluyendo. Ya está salivando. Ya está, ya comienza, <risas> sí, cabal, comienza a salivar. Y eso es cuando usted está haciendo una buena narrativa, que se hace apetente, aunque siga siendo un producto digital, pero comienza a tener esas propiedades físicas que van a facilitar que usted pueda eh, tener acceso a, a tener más probabilidades de éxito. Y le digo, es una tarea que no esperes sacarla a la primera, porque usted dice, ¿y cómo lo hago? A la que bien expresaron ellos del café y de la carne asada! Yo no puedo hacerlo. Ya le dimos un consejo. Haga un video todos los días diciendo lo mismo, por cierto Mario tengo que, tengo que romper un poquito el esquema porque te voy a contar, ah, habiendo dicho este consejo, tuve la oportunidad de escuchar recientemente a Gary V Gary V es una de las personas tal vez más seguidas con temáticas digitales una de las personas más exitosas, usted lo puede seguir, Gary G-A-R-Y G, G -A -R -Y, V pequeña e, e por es V de V pequeña pero él le pone doble E y recientemente lo escuché con algo que me pareció muy interesante. Dice, mira Gary, le dice una él está narrando que una persona le dice, mira Gary, ¿por qué solo hablas de lo mismo? ¿Por qué no, pues ya hablas de otra cosa, algo que realmente sea más interesante o diferente? Y él le dice, ¿por qué voy a hablar algo de que no conozco? Yo hablo de aquello que conozco y tengo plena convicción y hay muchas personas que necesitan oír ese mismo mensaje. Entonces, a veces nosotros, yo no sé si te pasa a vos, pero a veces... Un, un mensaje que lo conocemos bien, lo queremos pintar de mil formas o hasta hacer cosas diferentes, cuando realmente hay mucha gente que necesita oír un, el mensaje que usted, amigo y amiga, tiene, decirlo múltiples veces. No se sienta como que ya lo dije una vez, ¿verdad? Y que van a decir, no se va a hablar de otra cosa. Pero conforme lo va diciendo, ese mensaje comienza a tener más fortaleza, más robusto, dicho de mejor forma, involucrando todos los sentidos y hace que ese producto digital pareciera casi como que es un producto físico.
1: Bueno, seguir muy lejos, si te, te recuerdas de la metodología StoryBrand, que es una de las metodologías que nosotros utilizamos fuerte en temas de storytelling o de temas de narrativa, una de las cosas principales que menciona es que el mercadeo es una disciplina de memorización, y para que una persona, especialmente la parte digital, note, no recuerde, note tu mensaje, lo tuvo que haber escuchado ocho veces, en diferentes canales o en el mismo canal de una forma repetitiva. Por eso es que mucha, cuando hablábamos, tuvimos un taller el año pasado, César, si te acuerdas de cómo hacer cotizaciones efectivas y hablábamos de que la, el, el one liner o lo que es la, tu mensaje principal de diferenciación lo tienes que poner ocho veces en tu cotización para que se resalte. Si no, las personas no lo leen o no se dan cuenta. Así que, si ustedes están pensando de que ya postear tres veces el mismo mensaje, la misma persona lo va a leer tres veces, bueno, te faltan cinco. <risa> Así de <sencillo. risa>
0: Y ya no digamos acá que ni siquiera lo ha escuchado o visto la primera vez. Quiero contarte rápido, de Mario, sobre esta misma temática. Eh, recientemente comencé a limpiar un poco fotografías, ¿verdad? Y busqué en el teléfono lo que se llaman screenshots o eh, capturas de pantalla, y te aparecen, y te digo, para, solo para que sepan los amigos, esto está digno de un one-liner cuando iniciamos el podcast, pero es, tenía más de 3.600 screenshots. Imagínate, 3.600 screenshots, más de eso. Entonces dije, voy a revisar qué he hecho desde el inicio, por qué están, y a comenzar a tratar de limpiar un poco. Por supuesto que, es, imagínate, limpiar 3.600, mejor no lo haces, ¿verdad? Pero de tratar de ver, y vi un posteado que había... He hecho un screenshot de algo que se me había ocurrido hace un montón de tiempo atrás. Y dije, qué bonito estuvo este pensamiento, me gusta. Pero eso ya lo publiqué. Después digo, pero lo publiqué hace mucho. Seguramente los que me, me han seguido desde hace un tiempo atrás, o ya no se recuerdan, o hay muchos nuevos. Y mira, ha sido uno de los posteados más exitosos de algo que no eh, fue una ocurrencia o una invención de este día, sino algo que ya se había incluso publicado muchos años atrás. Entonces, eh, reafirma los procesos de que no tenemos nosotros que dejarnos intimidar de querer hacer como que muy inteligentes cada vez, sino ser muy inteligentes con una temática específica, no importando el número de veces que lo digamos, solo que lo digamos mejor cada vez. Así, Así que es. Mario, sí, no sé si querés añadir algo o arrancamos ya con el primer tipo de producto digital.
1: Solo diría uno, y es que el hecho de que nosotros y aquí es donde tenemos que trabajar inteligentemente y no necesariamente trabajar mucho. Y es que cuando hablamos también del contenido, cuando nosotros generamos un contenido, voy a hacer el ejemplo de nuestro programa de radio que están escuchando ustedes. Lo va a poder escuchar en, en la propia radio, lo va a poder escuchar en Facebook Live, lo va a poder escuchar en, en el podcast. El mismo contenido nosotros lo buscamos de replicar en múltiples canales. Y eso significa también que su contenido, aparte que lo tiene que repetir constantemente, es que usted lo produce uno y lo puede replicar 100 veces en diferentes canales. Podemos, podríamos hacer, por ejemplo, si quisiéramos con César, frases que cada uno de nosotros expresó en el programa y lo pudiéramos postear también como en las redes sociales. O sea, hay mucho contenido que se puede generar. Por eso no se trata de hacer mucho, se trata de hacer poco relevante y en este caso ahora específico.
0: Inclusive dejas una iniciativa, por ejemplo, algo que hemos estado conversando con Mario, es que si bien podemos replicarlo en múltiples canales, hay canales de canales. Es decir, por sí. ejemplo, no podemos poner un formato de 90 minutos de radio de podcast por pasarlo a TikTok, por mencionarle algo. Pero sí podríamos, del programa completo, sacar 500 posteados de TikTok. El tema por lo cual no lo hemos hecho aún, por mencionarle algo, es porque no tenemos ni la capacidad ni el tiempo. Amigo, amiga, si usted tiene esa habilidad y le gustaría del video poder hacer esas cápsulas para publicarlo en TikTok, escríbanos. Quizás podemos hacer algo al WhatsApp más 502-59-1905-42. Si usted cree que es algo que a usted le gusta hacer, que tiene la habilidad para hacerlo, pues mire, así es como comienza uno a generar alternativas. Yo se lo menciono ahorita rápido, no tenemos ni presupuesto, ni idea, ni nada, pero dependiendo de las respuestas que recibamos, lo vamos a conversar con Mario. que sabe usted si lo mismo que yo estoy mencionando hoy en voz al aire, usted lo puede hacer no solo por nosotros, sino lo puede hacer con múltiples programas que no tienen ni el tiempo, ni la capacidad, ni la facilidad de hacerlo? Y usted sí la tiene. Entonces puede ver una forma de poder generar ingresos de productos digitales. Así que qué buena introducción y se lo decimos en serio. Eh, ahorita se nos ocurrió, pero seguro estaríamos abiertos con Mario a la expectativa. Yo tengo un programa de radio con un podcast con el cual usted está hoy siendo expuesto junto con Mario. Mario tiene un podcast personal de él y estoy seguro que si usted también presenta una alternativa interesante puede que tenga eh, no uno, sino quizás hasta dos personas que puedan ser y así pueda crecer más. Así que hay oportunidades en los
1: productos digitales.
0: Así que Mario, ¿qué te parece si arrancamos con el... Uh, comenzamos con la serie de ideas que tenemos de productos digitales.
1: Ok, el primer producto digital, eh, lo voy a hacer con un ejemplo de un, pro, de un episodio que nos podrían escuchar antes eh, pues que hemos producido anteriormente que se llama un paquete de diseño. El paquete de diseño yo le diría que el éxito más grande que pueden tener son plantillas. Plantillas donde nosotros podemos tener... Voy a hacer dos ejemplos muy sencillos. Uno es yo tenía que hacer la presentación de la junta directiva de cierre de año de, de una de las instituciones que yo trabajaba. Y en vez de tener que diseñar toda una plantilla o toda la presentación, me metí a internet, encontré plantilla de presentación de cierre de, para junta directiva, bajé ya la plantilla y solo la rellené. Esos son ejemplos de plantillas de, de, de paquetes de diseño. Otro, si usted quiere saber cómo utilizar una herramienta tan poderosa como Canva, ese es un es paquete de diseño donde todos nosotros podemos diseñar desde un logotipo hasta una marca. Todos estos son, es, usted si no sabe cómo usar Canva, busque los episodios del podcast de Trascendencia Financiera. Ahí es donde nosotros tenemos un episodio solo de este, eh, de este programa. Pero así como estos plantillas, diseños, logotipos prediseñados, ahora utilizan inteligencia artificial para hacer hasta diseños eh, de logotipos especiales para cada una de las necesidades de sus clientes. Hay muchos de estos tipos.
0: Así es, paquetes de diseño me parece genial. Volvemos a lo mismo, vea si alguna de estas es parte de sus habilidades. Y usted, por ejemplo, hablar de programación, para poder programar A, B o C, necesita escribir 500 comandos, por decir algo, solo para que haga determinada función. ¿Qué tal si usted vende ese paquete de 500 comandos para que el programador, en lugar de tener él que hacer esos 500, él sabe cómo hacerlo, él tiene toda la facultad de hacerlo, pero para él sería más fácil introducir un comando en lugar de introducir 500. Entonces usted puede tener algo que a usted le va a tomar tiempo hacer esos 500, poderlo mercadear, pero una vez lo tenga desarrollado, le va a facilitar mucho la vida a otro. Esos son tipos de plantillas, así que trate usted de ver dentro de su área de fortaleza cuál puede añadir. Otra que a nosotros nos gusta mucho son los libros o los e-books, los libros electrónicos, Queremos compartirle que nos ha costado con Mario el tema de nuestro libro de coautoría. Ahora sí ya está cerca, ahora sí ya está cerca. Eh, ya tuvimos la portada, el diseño de portada y contraportada cerca. Ya, ya, ya tenemos el look and feel, ya tenemos el diseño, ya estamos ya en la, en la recta final. Pero esto que implica que hay una serie de procesos que hay que dar. Pero una vez se tiene esto desarrollado y también lo físico, por ejemplo, en nuestro caso, 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, también en breve va a estar en formato digital. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra capacidad podemos ofrecer el libro físicamente en Guatemala. Pero a través de Amazon puedo ofrecerlo digital y físicamente a través de Amazon a cualquier parte del mundo. Entonces resulta que le da una oportunidad de poder expandir una idea, poderla expandir a todo el mundo sin ningún tipo de restricción.
1: Así es, y te diría de que una gran ventaja, y quisiera solo complementar porque tú, vos mencionaste César, de nuestro libro que va a estar también en modelo digital. Más sin embargo, existe un formato de e-books que ya es un producto que solo va a estar en digital que no tiene que ser tan extenso. Yo he visto e-books de 10, 15, 20 páginas. Entonces, no tenemos que pensar de que es un libro completo trasladado en digital. Es que un e-book puede ser una guía rápida de pocas páginas. Por eso yo les invitaría que si ustedes de verdad les gusta leer, escribir y leer y quieren escribir, eh, pueden escribir un artículo, volverlo un e-book. Y esos son de los formatos más eh, ágiles. Inclusive pueden venderlos en Amazon un e-book per se, o existen otros lugares donde son especiales solo para libros digitales que no puede encontrar físicamente.
0: Inclusive te voy a sumar, podés hacerlo gratuito, porque Amazon no solo son libros pagados. Amigo, amiga, vaya y busque la temática que le guste, va a encontrar una diversidad de libros que son gratuitos. ¿Qué significa y qué gano yo regalando mi libro? Gana eh, poder promocionar su nombre, que le conozcan que puedan descargarles, ah, existe un Mario López en Guatemala, qué interesante, a ver qué habla. Usted no sabe quién descarga los libros, en qué país del mundo, a quién da esta credibilidad, persona le comparte, ¿verdad? credibilidad. O sea, hay muchos factores en los cuales usted puede aprovechar un libro. Lo importante es que agregue valor. Recuerda que eso es lo que le hemos dicho y le vamos a repetir durante toda la serie. Si no agrega valor, no sirve lo que haga. Pero si usted agrega valor, le ayuda a la vida de la otra persona de alguna forma, eh, el número de páginas, el título, el nombre y todo va a ser muy poco relevante comparado si la persona recibe una transformación. Eh, ¿Qué te parece la siguiente, Mario? Info, eh, perdón, ¿Infografías o resúmenes? Este me encanta.
1: Yo te diría de que infografías, sí, y lo voy a hacer de una forma muy sencilla para todos nuestros oyentes, una infografía que fue muy exitosa, por ejemplo, fue la infografía de los cuidados que teníamos que tener para el COVID o la pandemia, esa es una infografía que se ha multiplicado millones de veces, entonces imagínense que ustedes pudieran tener esa relación, ahorita hablábamos, voy a decir el ejemplo con, el, con nuestro pro, el podcast y el tema del, del programa, que pudieran hacer infografías de cada uno de los episodios, eh, yo lo hago con mi, te recuerdas César, en el podcast que yo genero, el personal mío, yo le mando una infografía como resumen de cada episodio, y esa es una infografía, es una página muy sencilla de, de diseño de, de fotografías o de iconos con texto resumido. Es como un resumen ejecutivo si quiere verlo así. Eh, eso lo que nos va a ayudar es que le va a hacer la vida muy fácil a las personas a poder eh, le procesar el contenido que de otra forma tal vez en 90 minutos es muy largo para algunos, en una versión resumida para otros podría darles mayor valor.
0: Te voy a dar un ejemplo y también, amigos, si usted quiere y es parte de sus habilidades, también escríbanos. Mire, por ejemplo, en 90 minutos, ¿cuántos consejos valiosos podríamos dar? Nos gustaría pensar que hay bastantes. Cada uno de ellos podría tener una plantilla, perdón, podría tener una infografía o podría tener un resumen puesto de una forma gráfica, adicional, lo que pueda ser cortos de videos que se podrían realizar y poderse enviar. Y usted podría proporcionar ese servicio y poder aprovechar del contenido que he escuchado a sacar pequeños extractos. ¿Vos sabes, Mario, que en cierta ocasión fue una satisfacción muy personal? Una persona se tomó el tiempo de hacer lo que te estoy diciendo. Tenía, tenía no sé si tiene aún, una empresa en la cual ven, vende o vendía voz de basura. Y al vender las bolsas de basura, aprovechó a ciertos extractos pidiéndome la autorización del contenido de poderlo hacer en pequeñas infografías y poderlas poner dentro de cada una de las bolsas para que fueran útiles para alguien más. Eh, usted puede utilizarlo, no digo solo para hacer negocio, para poder distribuir buenas noticias, buenos consejos, da, agregarle valor a los productos que usted ya tiene para poderlos compartir. Y eso es algo que se puede hacer o se puede considerar como un producto digital. Así que las iniciativas, bueno, le voy a contar otra rapidito, porque creo que ya estamos a punto de, de estar en nuestro primer corte. Le digo, en eh, cierta ocasión nos pidieron a nosotros que pudiéramos hacer algunas infografías de, de, de consejos financieros. E hicimos unas infografías que a nuestro criterio muy bonitas. Y nos llegó una retroalimentación. Miren, sus infografías están muy bonitas, pero no nos aplican para nosotros porque las personas que nosotros se las estamos enviando es un nivel muy operario y no leen tanto. Entonces necesitamos algo como esto. Y era, nosotros le dábamos en una infografía cinco consejos por decirle algo, y lo que os querían era un consejo rápido. Es decir, de la infografía podía sacar una infografía, de la cual podía sacar otra infografía. O sea, dependiendo incluso el tipo de persona que lo va a leer, Podías darle un formato largo, un formato medio o un formato corto de un mismo concepto. Es decir, suponete que eran cinco mensajes, Mario, o cinco consejos. Podías sacar cinco consejos extractos de una sola infografía. Así es como usted puede multiplicar lo que está haciendo con un mismo recurso. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 dos. Mario ya le dejó una tarea y ahora yo le dejé una tarea. Si usted cree de lo que hemos conversado que usted puede agregar valor a lo que nosotros de por sí ya estamos produciendo, ya sea en formato de video para redes cortas como TikTok, cortas, me refiero a cortas en duración, o que pueda tener infografías de conceptos que se puedan hacer de distintas formas, y le gustaría poder darnos alguna idea, escríbanos y no, con mucho gusto lo vamos a conversar mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Yo cada vez me emociono cuando hablo de temas de ventas digitales, porque es increíble. A mí me apasiona muchísimo ese tema. Creo que a Mario, como se ha dado usted también cuenta, a los dos nos apasiona este tema. Yo quiero decirle, mi objetivo es llegar a tener productos eminentemente digitales y ya no tener que tener productos físicos. Ese es mi objetivo. Estoy procurando, de momento obviamente todavía tengo mucha relación con productos o servicios que son presenciales o físicos, pero mi objetivo es llegar ahí. No sé si el tuyo es el mismo, Mario.
1: Sí, sí. Bueno, yo diría que complemento. O sea, principalmente yo creo que los, los productos digitales es una de mis pasiones, pero siempre me encanta tener un factor pequeño físico para ver la tangibilidad de lo que hemos hablado anteriormente de los productos digitales. Así que los dos. Ah, <risa> yo sí no vos. creo que me vaya a 100% digital, porque como ustedes saben, tengo ya empresas que son 100% físicas, pero de que eso es mi, todo producto nuevo, ahí sí estoy de acuerdo con vos, todo el producto nuevo sí quiero que sea 100% digital.
0: Es decir, yo más que Mario, perdón que yo me ponga primero, pero yo sí quisiera llegar a estar eminentemente digital. Yo he estado siempre en temas de servicios, no he estado con productos físicos. Entonces yo creo que los que hacemos de alguna forma servicios... Estamos más proclives a, a tratar de buscar los formatos más digitales. Estoy suponiendo, usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 42 si coincide con mi premisa o difiere. Bienvenida, bienvenida a su opinión. Para nosotros es muy importante. Recuerde que necesitamos que utilice su tacto. Hoy que solo nos está en algunos casos nos están viendo y escuchando, en otros casos solo nos están escuchando, pero por favor escríbanos al WhatsApp más 500 259 19 42, dándonos sus comentarios sobre lo que estamos conversando. Estamos hablando de tipos de productos digitales. Mario, vos querías compartir también uno que se llama fuentes o fonts.
1: Fuentes o fonts es el, la, la tipografía que se utiliza de los tipos de letra que pueden utilizar para hacer diseños. Voy a contar una anécdota que me pues, conocí recientemente. Un amigo español estaba teniendo una conversación con otro amigo y le comentó de que él había cobrado un paquete de diseño de, para un menú de un restaurante. Obviamente voy a hacer el contexto. Ese era un menú de restaurante, de uno de los restaurantes de más alto nivel en España, que su, el dueño era una persona de Arabia Saudita, o sea que no era un tema de dinero. Y lo que hizo fue eh, pedirle un diseño de letras y de diseño del de arte de su restaurante exclusivo patentado y por eso cobró más de o sea, fue, la cantidad fue más de 10 mil euros por ese servicio solo de diseño de letras. Lo que pasa es de que obviamente para ya personas de muy alto nivel, ellos eh, aprecian mucho el tema de exclusividad, que nadie más pueda tener ese tipo de letra, que nadie más pueda tener ese tipo de diseño, y por eso es que lo hizo. Más sin embargo, fue bien interesante porque si uno mira el diseño, le parece bonito, pero jamás imaginó lo que pagaron las personas.
0: Así es, así que usted puede ser una persona que pueda darle un diseño exclusivo. A veces pensamos que ya todas las, las letras o los estilos de letras ya están hechos. ¿Y por qué si habiendo tantos estilos, alguien más podría querer un estilo particular? Pues ya escuchó esa historia en la cual habría una persona que no le interesa que haya mil o diez mil diseños. Él quiere un diseño particular y específico para lo que él desea. Y usted puede ser quien proporcione esa solución adicional a patentarla, a registrarla y todo lo necesario para que pues una persona con amplios recursos y quizás rayando un poco a lo excéntrico desee tener algo personalizado en el estilo de fuentes o fonds. otra Otro tipo que queremos compartir es música. Cuando hablamos de música, estamos hablando de un área muy amplia desde, pueden ser jingles, pueden ser pequeñas intros. Hoy, hoy está creciendo mucho el tema del podcast y usted puede crear introducciones, puede crear autos, puede con, eh, hacer algún tipo de efecto. Y recuérdese que la utilización puede o rentarlo o puede venderlo, eh, en lo cual usted puede generar un recurso cada vez que ese, ese, ese ritmo o ese, esa musicalización esté disponible. Usted la puede elaborar desde su casa y mandarla en formato digital MP4 o el que aplique. No soy tampoco experto en el área de sonido, como lo es nuestro estimado Jeff. pero Usted lo puede también vender. Usted puede hacer algo que sea único, algo que sea relevante para alguien. Por ejemplo, están saliendo muchos podcasts y yo los podcasts que estoy viendo son los eh, intros y otros que están disponibles porque ese fue el que encontraron que era gratuito que se podía utilizar, pero qué tal si usted propone y decir pues, me gusta su introducción pero la podrían mejorar, yo les quiero hacer esta propuesta y les puedo cobrar tanto por hacerla y las envía y se vuelve una opción absolutamente digital lo cual me parece fenomenal, voy a añadir algo porque Mario tiene ahí, literalmente le va a ceder la guitarra a Mario porque él literalmente la tiene la tiene ahí disponible eh, hablaba con mi hija que estábamos escuchando en cierto momento una canción y una canción con un ritmo tan simple. Yo no soy músico, pero su ritmo era muy simple, pero había sido una canción que había pasado los años y había trascendido. Recuerda que estamos trascendencia financiera sí. más allá de sus autores. Usted puede no, no, no busque complejidad, busque poder crear. Y como me gusta una, una t-shirt que tengo de una convención de educación financiera, se la vi a Pat Flint, por cierto, una vez, te cuento Mario, que dice Create Every Day. De hecho, el que la estaba dando era ConvertKit. Entonces me pareció genial y eso es algo que deberíamos hacer todos. Create o crear cada día.
1: Me parece perfecto y... La música, solo para que tengan el concepto, eh, existe las royalty free, que royalty free es un nombre en inglés que es el tema de qué niveles de, 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 de patente, por decirlo así, tienen. Así que ustedes cuando van a ver música, y yo creo que César lo mencionó, no tiene que ser una canción completa. Puede ser esta musicalización sencilla. El siguiente que nosotros utilizamos, y este sí lo utilizamos muchísimo, es el tema de las plantillas para las páginas web. Si nosotros no queremos, primero no somos desarrolladores, que no somos usuarios que con nuestro limitado conocimiento de tecnología, pero queremos armar una página web, ya ahora existen plantillas básicamente para todo tipo de negocio. Si soy una clínica, existe plantilla. Si soy, quiero vender productos en una tienda, también hay plantillas. Que si soy un arquitecto, también hay plantillas. Y esas plantillas usted solo modifica las partes. Es muy parecido en ese sentido a las plantillas normales, pero estas son específicas de páginas web. Uno solo cambia las fotografías, cambia los textos y en pocos minutos usted puede tener una página web. César, ¿te has dado cuenta de que el patrón más importante que estamos haciendo es con los productos digitales es el acortar la curva de aprendizaje y hacer fácil los, los temas para los clientes? Incluso
0: puedo mencionar sobre lo que vos estás diciendo. Por ejemplo, Mario, las páginas web que utiliza, él las ha hecho en base a plantillas ya preestablecidas de distintos proveedores. Yo no lo he hecho ni así, pero si alguien me dice, como fue el caso de César Tánchez.com, una persona se ofreció, le voy a decir, solo porque no tengo su autorización, no doy el nombre, pero me llamó y me dijo, hemos, he recibido tanto conocimiento, he sido tan bendecido por los programas que quiero que me permita poderle estructurar su página web. Ahorita solo hay una cosa muy sencilla, porque yo hasta ahí la he llegado, no la he podido ampliar. Pero así usted puede hacerlo y no necesariamente obsequiándolo, sino cobrando un servicio por ello. ¿Ya están preestablecidas? Sí, es muy fácil de usarlas. Sí, pero yo no lo quiero hacer. No quiero, no puedo, me tardo mucho, lo que sea. Y usted puede aprovechar esas herramientas, no complicándose la vida, pero pudiéndolo hacer para alguien más. Eh, suscripciones. Suscripciones. Me encantan las Suscripciones. Con Mario, ahí es donde queremos llegar. De alguna forma nos ha costado este concepto poderlo, eh, poderlo encajar en un modelo de negocio. Le vamos a ser sinceros. Nos ha costado mucho el tema de la suscripción. No porque el concepto sea complejo, sino por múltiples razones. Hemos caminado otros caminos y todavía no hemos llegado a ese. Pero la suscripción, por ejemplo, eh, hay una, una empresa en la cual está vendiendo, creo que lo mencioné anteriormente, una empresa que está vendiendo café pero dice, que aburrido que usted tenga que ir al supermercado a comprar café. Mejor, págueme una cantidad de dinero X y yo le voy a llevar dos, tres libras de café al mes. Y le voy a cambiar la variedad. Y le voy a, hasta que usted descubra qué tipo de café, en qué tipo de entrega la que le gusta... Y cuando usted ya lo descubra, le vamos a mandar sobre ese café. Y si usted quiere cambiar, nos dice. Pero me parece fantástico porque ya no está vendiendo una libre de café. Está vendiendo un pago mensual por la entrega de café para quitarle de la cabeza que se acabó sin café. Y usted quería una taza de café. ¿Cómo no buscar soluciones similares a base de suscripciones?
1: Ahora, suscripciones tienen una parte muy positiva y una parte de mucho cuidado. La parte positiva es de que va a tener relación mensualmente o la recurrencia que se defina con su cliente. La parte que hay que tener mucho cuidado es de que si hablamos de dar valor, cada vez que haga una interacción con ese cliente, tenemos que estar dando valor constantemente. Ya que las suscripciones, obviamente, si es un tema eh, de que así como yo me puedo inscribir, puedo cancelar mi suscripción. Entonces, aunque se genere una relación a largo plazo con el cliente, cada vez que se haga un cargo, es un recordatorio al cliente de evaluar el retorno a la inversión que se está realizando con dicha suscripción. Esto funciona desde temas, y lo voy a poner de una forma muy sencilla. Yo estoy evaluando seriamente si quiero mantener la suscripción de Disney Plus como un tema de, de películas, porque ya le dimos casi que vuelta con todas las películas de Disney con mis hijas, y la verdad es que no, sé, no están sacando tanto no, tanto nuevo contenido mensualmente como para justificar ese pago mensual. Es un ejemplo de evaluar si vale la pena o no.
0: De hecho, Mario, quiero compartirle a los amigos que tienen ventas de flores. Eh, nosotros con el modelo StoryBrand, eh, uno de los directores de StoryBrand, Donald Miller, él le hace mucha publicidad a su hermana. Es increíble lo que su hermana sabe ver beneficiada por toda la publicidad que su hermano le hace al tomarla, por ejemplo. Pero yo creo que es un modelo de negocios fantástico, que si usted está en el tema de las flores, me parece fantástico. Sí, pero usted está hablando de ventas digitales. Sí, el proceso es digital, aunque tenga un, un, un producto físico, pero el proceso de venta es digital, en el cual usted puede ofrecer, oiga, que esto me parece genial. ¿Por qué no establece usted darle un arreglo de flores mensual a su esposa sin tenerse que estar preocupando de si se recordarse, si, si dado caso se le olvidó, no ha tenido atenciones con ella y usted preestablece un paquete en el cual le incluya un arreglo mensual porque sí, el aniversario, su cumpleaños y alguna otra fecha que son 15 arreglos por decirle algo en la cual usted va a pagar mensualmente X. Y usted puede estar tranquilo que la fecha que el último viernes de cada mes o el segundo viernes de cada mes, más el cumpleaños, más el aniversario, la persona va a recibir 14 arreglos en un año por X cantidad. ¡Ah! O sea, qué bonita la idea, te lo digo Mario, también vos que tenés eh, eh, un negocio de, de flores, qué idea más interesante, de veras cómo poder dar esa, ese formato digital. Usted físicamente tal vez ni vio la flor, ni llegó al lugar y le mandaron un voucher digital en el cual metió su tarjeta de crédito y sencillamente de repente, a la qué lindo el arreglo que me diste, a la qué genial, a la qué lindo. O sea, es decir, usted a veces, eh, ¿y qué fue lo que mandé? Pero ya, ya le están dando un servicio digital que usted puede utilizar. Ahí ya va otra idea por si le sirve.
1: Mira, te lo voy a poner al revés. ¿Sabes qué tiene de genialidad ese esa misma ejemplo que estás poniendo? De que ahí lo que estás haciendo es que le estás dando la excusa de valorar la relación con tu pareja todos los meses a través de ese recordatorio constante del aprecio y el cariño a través de las flores. Entonces se vuelve un tema ya de. Recu o sea, así como nos tenemos que evaluar, la, como yo hablaba, la suscripción de Disney Plus, aquí es al revés. Le estamos dando valor a la relación de una forma constante mensual. Todo a través de un producto digital.
0: Fantástico. Así que ya le estamos dando otras ideas. Recuerden que estamos hablando de tipos de productos digitales. Ahora podemos mencionar fotografía. Fotografía.
1: Ah.
0: Eh, a ver. Fotografía. Yo creo que hay dos alternativas en las cuales usted lo puede hacer. Tal vez Mario ve más. Yo le voy a decir las que veo rápidamente. Fotografía es. Que usted vende la fotografía. Y número dos. Que usted a través de un proveedor de fotografías da su imagen y ellos se encargan de venderla. Son dos alternativas en las cuales es un formato digital que puede ser un JPG, ahora entendí que hay un
1: Ay, NG, no JPG, JPG, Rodata uff, N y te diría de que lo interesante y esto tal vez es el consejo más importante que les voy a dar si ustedes se quieren involucrar en temas de fotografía y es que si van a querer vender una fotografía, tiene que ser una fotografía única ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a ir al antiguo y van a colocarse a la orilla, al enfrente del arco, ¿cuántas personas tienen fotografías del arco en la misma perspectiva? Y no estoy diciéndole que sea malo tomar una foto del arco, pero busquemos perspectivas diferentes para que las personas que están buscando tomar fotografías de una persona, inclusive hay muchas de, de las fotografías que utilizamos eh, en nuestros diseños, usualmente son compradas. A través de Shutterstock o Shutterfly o un montón de otras empresas que hacen esto. camba de... mismo. Ah, ¿Qué manda?
0: camba mismo.
1: Porque pagamos un
0: upgrade para tener un, un stock Va. de fotos que ellos obtienen de otros lugares.
1: Pues camba lo que hace es que compra las, la, la, la propiedad de esas fotos para poder colocarlas y lo mete dentro del paquete de suscripción que tiene en su, en su tecnología. Pero la foto... yo he visto fotografías venderse por mucho dinero, yo sé que hablamos podemos ser paparazzi y le tomamos fotos a los, a los famosos y eso se vende muy, muy bien con temas de revistas, pero también pueden ser fotografías de paisajes lo que pasa es que tiene que tener algo único si es un paisaje X y no tiene algo que se hace gancho, es muy poco probable de que sea eh, atractivo para alguien más, pero si es a una ver. fotografía especial de edición limitada de una perspectiva de un producto ahí es donde entra la diferencia
0: es más le voy a dar una idea con algo que nos está pasando o nos pasó con el tema de la, la portada del libro que tenemos con Mario con autoría que está próximamente a, a salir por ejemplo estaba la fotografía que tomó el fotógrafo y él tenía una perspectiva en este caso es ella tenía una perspectiva como fotógrafa esta foto es buena por esto se la dimos al diseñador de la portada y él dijo yo necesito la foto no así, la necesito así sí pero es que el fotógrafo piensa que es de esta forma, sí pero el diseñador piensa otra, ¿y qué cree? el que va a imprimir la necesita de otra de otra forma porque no es lo mismo la foto bajo la percepción de la cámara del lente del fotógrafo versus el que la está diseñando versus el que la va a imprimir ¿qué le quiero yo decir con esto? usted si va a vender una fotografía mi consejo es pregunte quién la quiere, qué, o sea qué es lo que está buscando, no es mi percepción de la foto sino realmente qué es lo que está buscando cada una de las partes, Solo en una cosa tan sencilla como la portada de un libro había que involucrar un diseñador un impresor, más el fotógrafo, así que usted puede encontrar estamos contando en base a experiencias, cómo usted puede encontrar esos ángulos de poder comercializar sus fotografías eh, voy a pasar Adicionalmente, a, Adicionalmente,
1: solo, perdón, no, antes de que no, pases, solo un último punto. Le voy a dar un consejo que a mí me ha pasado y se lo dice seguramente. Es, las fotografías, aparte de que pensemos de que hay fotografías muy bonitas de lugares, una de las fotografías que más se venden son fotografías que se pueden utilizar para presentaciones generales de negocios, como reuniones, como... Eh, yo te diría que uno de los que más se utilizan son el tema de emociones. Un cliente enojado un cliente feliz, una, un colaborador enojado un colaborador feliz, uno preocupado. El tema de emociones y el tema de negocios son dos temáticas que se utilizan muy fuertes. Y dentro de esas temáticas, una de las que nos sigue el siguiente producto es el tema de comida. Comida es uno de los que muchos utilizan, pero más que todo el tema de recetas. Y ahora para los nutricionistas Planes alimenticios, y solo voy a complementar a este César, porque eso es algo que estoy buscando actualmente y no he encontrado, y planes de ejercicios. ¿Cómo podría ser un plan de ejercicios eh, general cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, aunque sea el gimnasio de su casa, para mantenerse eh, de una forma integral?
0: Es más, yo te puedo decir una idea que me pareció fantástica, se la comparto. Eh, estuve en, en eh, como le digo hace algún tiempo y le digo hace algún tiempo porque con el tema de COVID eh, costó que todo esto complicado. se reactive en nuestras capacitaciones fuera de Guatemala eh, por lo menos de forma presencial y resultó que una persona comentó cómo había hecho su negocio digital y comentó que lo que había hecho es, te doy las recetas, esto era en Estados Unidos recetas de comidas menores de 5 dólares por receta es decir, no vas a gastar en el equivalente de ellos más de 5 dólares en la elaboración te voy a mandar las 7 recetas de la semana y por eso te voy a cobrar 20 dólares al mes pero vas a tener 30 recetas para cada día del mes me, y cada día del mes menores y que vas a gastar menos de 5 dólares por tiempo de comida para tu familia me pareció fenomenal y querían hacerlo con un bot y que con la ingeniería artificial y la persona que le asesora le dice, no, un PDF mandado vía mensaje de texto que le llegue cada día lo que necesita tener o uno le, le lleves toda la semana. Claro, usted va a tener que trabajar muy duro para tener esos 30 días a la semana, va a tener que, que hacer sus números para que su promesa de venta de menos de 5 dólares por un tiempo de comida para toda la familia se cumpla, que sea sabroso. Es decir, va a tener que trabajar mucho, pero después solo lo va a tener que hacer un solo envío por semana y va a tener ingresos pasivos a base de una receta de comida. Me pareció fantástica la idea. No he sabido todavía de alguien que lo haga en Guatemala, pero le dejamos la idea por si usted es una persona que se preocupa por, por comer bajo presupuesto, comer sabroso y que puede ayudar a más personas. Tiene un producto digital en potencia que puede usted utilizar.
1: Yo complementaría eso con el... Si recuerdas, César, te, te comenté que el, el año pasado, pues obviamente estar uno sentado eh, pues trabajando en, en un montón de cosas digitales, hablando de eso, pues uno se volvió muy sedentario. Y una de las cosas que yo sí participé, que no era un tema tan complicado, fue hacer un challenge o un reto de, de hacer ejercicio, de hacer, en este caso era un tema de yoga amarrado con temas de, de, de estiramiento y ejercicios para el, para el estómago, y fue sumamente interesante porque existíamos una comunidad, al final éramos una comunidad de 20, 30 personas que cuando alguno bajaba la guardia, al rato ya estaban los amigos o los compañeros preguntándole que cómo iba y por qué no había cargado su información. Entonces se vuelve un tema y aquí es donde quiero solo complementar, por eso quería hacer el hincapié, de que el producto digital no solo tiene que ser yo genero producto o usted consumidor lo consume, es que se puede crear ecosistemas donde otros participantes de ese mismo modelo pueden ayudar lo bonito de esto y es después ya los clientes los compañeros de este challenge generaban contenido que el propio el propio líder no había hecho entonces se vuelve un ecosistema que se autogenera y autorregula muy interesante Y el ejemplo voy a ponerlo con César tenemos un grupo en Facebook llamado creciendo con buenas lecturas donde la mayoría del contenido no es que lo generemos eh, ni César ni yo lo generan muchos de las personas que están participando. Yo sé que hay que regular un poquito qué es lo que se coloca, pero la verdad es que sí existe personas que están constantemente posteando y generando valor a los demás.
0: Es más, mencionaste un ejemplo que quiero solo resaltarlo porque hay, hay otra oportunidad de negocio. Eh, y creo saber de quién estás hablando. Quiero saber de quién estás hablando. Eh, la hermana de una, una muy buena amiga de nosotros. Eh, no sé si, si estás hablando de Carla de Gurrola.
1: Sí, Carla, Carla.
0: Que, Carla que le puedo decir quizás de las mejores personas, si usted quiere mejorar su condición física, de las mejores personas que usted puede seguir sin lugar a dudas. Así que.
1: Física y si mental. Física y mental.
0: Mire, yo, eh, yo he padecido la Qué espalda. Y le puedo decir que buena parte de mi poder rehabilitación de mi espalda fue gracias a los consejos y la ayuda que recibí de Carla, así que es una buena persona a seguir, así que habiendo hecho ese, ese paréntesis eh, le digo por ejemplo hay que aprovechar donde usted tiene virtudes y una de las virtudes digitales más importantes son los procesos, siempre me ha gustado las, las tres eh, la, ya vemos un, los tres componentes de Marcus Lemonis para un negocio exitoso que son las personas los productos que son sus tres P's, pero principalmente los procesos. Por ejemplo, puede tener a una persona exageradamente buena para, para lo que hace, como por ejemplo, Carla Gurrola, por volverla a mencionar, pero no es muy buena para generar comunidad. Y usted tiene un grupo de amigos que los siguen a lo que usted hace y le puede proponer, estoy hablando de un ejemplo hipotético, decirle a Carla mira, tú pones la charla y yo pongo el ecosistema yo pongo mi grupo de amigos yo los inscribo, yo los mantengo unidos, yo te estructuro el challenge, yo te hago todo y vamos mita mita con lo que vayamos a hacer es decir, usted está de usuario aprendiendo y todo el asunto y está ganando plata ¿por qué? porque usted sabe o tiene una fortaleza con generar comunidades y poder establecer procesos, yo le digo algo con productos digitales en personas no puede hacer muchas cosas en productos, ligeramente podrá ser alguna que otra variación, pero en procesos, ahí hay un potencial enorme de digitalización y de ingresos. Así que le animamos a que usted pueda enfocarse. Ok, él es muy bueno, pero ¿cómo podría hacer más con eso? ¿Cómo podría llegar a más personas? ¿Cómo podría rentabilizar lo que está haciendo acá? ¿Cómo puedo yo sumar a esa causa?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo podría? hacer más fácil?
0: Y alianzas. De Decir, ok, yo soy una persona nutricionista, como eso sí lo he visto, eso sí lo he visto que se ha estado dando, nutricionistas eh, uniéndose con, por ejemplo, con personas que dan ejercicios, con personal sí. trainers digitales, en las cuales les dicen, mira, si haces los ejercicios te cuesta 200 quetzales al mes, eh, o 25 dólares, que nos escuchan fuera de Guatemala, pero si quieres tu plan de nutrición, entonces te cuesta 10 dólares más. Pero vas a tener ejercicio y nutrición. Y esas que son uniones, son alianzas en las cuales se benefician todas las partes. Entonces usted, si usted, por ejemplo, es una nutricionista muy buena o un nutricionista muy bueno, porque pueden ser de ambos sexos, eh, tal vez no necesita buscar comunidades sino lo que necesita buscar son influenciadores en áreas de ejercicio o personas que vendan vitaminas o personas, no sé, que distribuyan vegetales orgánicos saludables. Eh, ver quiénes ya tienen algo que se puede también interrelacionar con usted.
1: Yo te diría que el éxito de esto y voy a hacer el ejemplo del nutricionistas con ejercicios, y es que el, lo que se ha faltado de que para que alguien de veras despegue es hacer Tres cosas. Uno, hacerlo muy simple para el usuario, o sea, que sea muy simple. Por ejemplo, yo estoy ahorita en un tema de dieta para que todos estén también en ese sentido y, y sí llevo eh, con, con una app el control de todo lo que estoy comiendo y tomando. Pero es, es un poco engorroso hacerlo. El segundo es que le metan un factor social para que existan ayudas. Que ahí sí que, como, lo, como, como decíamos, y voy a hacer el ejemplo con César. Con César nosotros hace mucho tiempo aprendimos a jugar golf y si no es porque César jugaba yo jugaba, posiblemente ninguno de los dos iba a jugar porque había una presión social de que, bueno, nos toca este sábado y nos vamos y nos vamos. Y el tercero, que es uno de los factores que creo que no le han sacado mucho provecho, es el tema de gamificación, o sea, como el sentido de orgullo y de avance en ese tipo de situaciones. Pero esos mismos tres ejemplos aplican para todos los productos digitales y especialmente en lo que vamos a platicar en el siguiente segmento.
0: Así es, dejamos que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 500 259 19 42 queremos que usted aplique el sentido del tacto y nos escriba un mensaje ya sea saludándonos que, 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 o diciéndonos que quiere ser parte de nuestra comunidad eh, lo único que tiene que hacer es añadir ese número de teléfono a sus contactos o bien darnos alguna retroalimentación o alguna experiencia con todo lo que hemos estado conversando mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted Espero que usted esté tomando papel y lápiz o en su defecto escuchando el podcast, vaya a escuchar el podcast, le pueda poner pausa y si usted escucha una idea que usted cree que le puede ser útil, mire, pare allí y comience a desarrollarla, quién lo podría hacer, cómo lo podría estructurar. No, no lo haga muy complejo. Mario dio un consejo que es el consejo que yo, tal vez uno de los principales que aprendí yendo a Fincon que es la principal conferencia de educadores financieros en Estados Unidos, que decían, mire, usted va a escuchar 100 millones de consejos y va a estar abrumado. Lo importante es que escoja los tres mejores y los ponga en práctica. Lo mismo le queremos decir, si usted escucha una idea que le sale bien, ¿cuáles son los próximos tres pasos a dar? Y cuando ya estén cumplidos esos tres pasos, ¿cuáles son los siguientes tres? Y así se va de tres en tres hasta poder tener un negocio digital, como lo estamos hablando, que es nuestra serie Ventas Digitales. Así que Mario, ¿qué te parece si arrancamos con el siguiente? Es uno que apenas creo que te puede gustar.
1: Bueno, inclusive ahorita estamos terminando uno más de los que estamos empezando a implementar, pero los cursos digitales. Y aquí quiero hacer un hincapié de que los cursos digitales hay varias modalidades. Uno de los cursos que la mayoría de las personas, cuando le hicimos un curso digitales, de que vamos a hacerlo en vivo, donde las personas se van a conectar y vamos a dar el contenido para las personas que se conectaron. Es decir, Otro un es un
0: día a una fecha, a una hora.
1: Si se va a conectar ahorita. <risa> <risa> Como diríamos en, en nuestras bromas, pero bueno, la cosa de que es hacerlo de una forma en vivo, hay otra forma que es la que no es la que es eh, grabada, donde las personas tienen se llama un curso por demanda que es cuando las personas necesitan, se puede conectar en cualquier momento que tenga disponible en su día, se conectan 10, 15, una hora, dos horas, llevan el contenido y cuando terminan el curso se les da un certificado. Son dos modalidades que son diferentes porque uno tiene que estar en vivo interactuando con las preguntas y respuestas, en el otro pues esa no está sincronizado sino que es una persona puede sacar todo su curso, si tiene dudas pues mandará sus correos y se le contestarán de una forma posterior. Entonces son dos modalidades que muchas personas lo confunden, ¿verdad César?
0: Sí, es, es parte de lo que hemos estado nosotros intentando a ver en qué estamos fallando en la comunicación, para decirle, porque las personas dicen, ¿y cuándo lo va a hacer? No, no es que cuándo lo veamos a hacer, sino que ya está para que usted lo lleve. Mario y su servidor decidimos hacerlo grabado, ¿por qué razón?, porque usted lo puede escuchar en el momento más apropiado. Mire, a mí me toca hablar con muchas personas durante el día y hay veces que yo llamo a, a señoras, eh, mujeres específicamente, en el cual yo llamo y se oye atrás que el niño está pidiendo la tarea, que se bajó el internet. Que, el mire, perro. El perro. Y, y, y no es el momento más adecuado de hablarle, porque yo puedo entender en experiencia propia que hay momentos que son re difíciles y por eso decidimos nosotros con Mario decir, no, el curso que esté disponible, qué sé yo, para esta misma ama de casa, que esté disponible cuando todos los niños se durmieron. Cuando tranquilamente puede agarrar sus audífonos, puede ponerse a escuchar, a ver en el mejor momento que considere. ¿Es esta la mejor? Es una de tres opciones, como bien eh, ya mencionó Mario 2. La tercera se la doy de una vez, que usted lo puede hacer a través de correos electrónicos en pequeñas cápsulas y usted le diga, mira, quieres aprender yo que sé a, a cocinar un pastel X y yo te voy a mandar los 10 pasos que necesitas para cocinar ese papel, y aquí va el primer correo en el cual le es de describe lo primero que tienes que hacer es comprar esto ve al supermercado, compra esto, si estás en Guatemala, un costo aproximado te va a salir de tanto esto te va a alcanzar para poder hacer un pastel y medio, dos, yo que sé y, y ya cuando lo tengas, te va a llegar el segundo correo al día siguiente, donde te va a decir qué, qué, qué artículos electrónicos necesitas, y la batidora. Bueno, yo que sé todo lo que se requiera. Y lo tercero, lo vamos a elaborar. Lo cuarto, cómo lo vas a adornar y se lo estás dando por micro segmentos por correo. Correo, WhatsApp, he visto eso en WhatsApp lo cual me parece fenomenal, una, un buen uso de utilizar una herramienta digital, mensaje de texto, la forma que sea para usted más congruente. He visto grupos cerrados de Instagram por periodos planificados de tiempo para poder hacer el fin y para pertenecer a ese grupo o a esa cuenta de Facebook, lo que tiene que hacer es pagar una cantidad de dinero, lo cual es un negocio fantástico. Mario, antes de que añadas, Quiero que compartamos los cursos que estamos trabajando. Tenemos dos. Le voy a decir los que ya tenemos y que Mario comparta uno. Yo voy a compartir los otros dos que ya están próximos a salir. Tenemos cómo realizar tu primera inversión en criptomonedas. Cómo hacer estrategias de inversión en criptomonedas. Vos, Mario, estás ya por sacar uno en solitario. Contanos sí. cuál va a ser ese curso.
1: Es el primero de una serie de tres eh, productos, bueno, tres, se llaman las competencias que usualmente no nos enseñan en la universidad, que son las competencias más importantes que todo gerente debería aprender, que es cómo entrevistar efectivamente para contratar a las personas correctas, cómo retroalimentar para poder desarrollarlas y el día que toca, cómo poder despedirlas eh, de una forma efectiva. La primera es cómo entrevistar y vamos a hablar no solo de las estrategias y el checklist de cómo poder hacer una buena entrevista, sino que también algunas modalidades innovadoras de entrevista, como lo que es entrevista por competencias o assessment center, que es una metodología de hacer entrevistas practicando en vivo. Esas son básicamente las, las, el primer curso. Ya después hablaremos de coaching, hablaremos de cómo retroalimentar y el cierre será cuando toca partir una relación y romperla, cómo lo hacemos de una forma efectiva para que sea lo menos dolorosa para ambas partes.
0: Muy pronto ya van a estar, como nos gusta comprometernos al aire. Uno ya está muy sí. adelantado, que es el tema de entrevistas. Los otros todavía están en pleno proceso de carpintería. También va a tener dos en el tema de finanzas personales. Va a tener eh, razones para ahorrar ya, se llama uno de ellos. Y el otro va a hacer el uso inteligente de la tarjeta de crédito. Todo esto está en plenos procesos. Eh, como se ha da dado cuenta, no es fácil, hay que trabajar mucho para poderlos tener con una calidad como menos nos gusta a nosotros hacerla, pero le estamos contando. Es parte de lo que nosotros estamos tratando de generar como productos digitales y que usted lo puede hacer en cualquiera de estos formatos. Le repito, en formato en vivo, un formato grabado o en un formato de mensajería. Llámese correo electrónico, WhatsApp o como usted considere que sea más fácil para usted. Que de hecho hay una que es una variante, Mario, de este tema de cursos, que son los webinars. Sí. Usted puede vender un webinar, es un webinar en el cual no es un curso per se que va a estar disponible en múltiples tiempos o múltiples horas, sino es una sola vez, un one stop shop, llamémoslo así, que va a ser una sola compra, en la cual usted tiene una idea que cree que puede ser de utilidad a las personas y cobra una cantidad de dinero para poder obtener un recurso de ello yo he visto que estos son en formato en vivo y he visto otros que no son formatos en vivo, sino son grabaciones. Eh, si va a ser la segunda y dice que es en vivo, tenga cuidado porque el decepcionar a las personas es, es feo. A mí no me gusta alguien que diga que es un formato en vivo cuando no es en vivo, por lo menos estos webinars, porque uno está, según uno está interactuando y resulta que ni siquiera te están viendo y a mí eso me parece un poquito... Eh, que no es la línea que me gusta. Así que usted puede hacerlo de la forma que usted considere, pero es otra alternativa. Man.
1: ¿Cuál es la gran diferencia entre un webinar y un curso? Es el alcance. Un webinar usualmente lo que estamos haciendo es dando una herramienta o una solución inmediata a un problema que tiene el cliente. Un curso es un compendio de soluciones y de, de, de pues, herramientas o de competencias que lo que se trata es que sea un poco más prolongado. No estoy diciendo que un curso tiene que ser largo. Es más, después de la experiencia que tuve, César, con la GG, me doy cuenta que los cursos cortos a veces son más exitosos que cursos muy largos por el compromiso de tiempo. Si alguien tiene un curso muy grande, la mejor solución es capsule o sea, córtelo en pedacitos y puede vender por pedacitos. Un webinar usualmente no debería estar pasando más o menos de una hora, hora y media, exceptuando cuando lo hacemos César y Mario, porque usualmente ahí nos emocionamos, pero usualmente un webinar es de una hora, hora y media, y las personas lo que quieren es salir con una solución. Hay una estructura de un webinar exitoso, desde crear, ver el problema, dar la solución y hacer la interacción, pero tiene que ir al grano. Si se tratan de dar un montón de teoría y solo dar un par de tips o recomendaciones, eso no funciona, porque la gente está esperando... Un impacto. Y eso ha sido una de las cosas que más ha costado, César, porque desde que pasó la pandemia, todo el mundo estaba haciendo webinars. Es más, la palabra webinar ya está muy, un poquito triviada. Entonces, lo que quiere lo que queremos hacer es dar una solución por un medio digital y lo que quiere la gente es que sea bien al grano, porque si se va a comprometer, prefiere mejor tener impacto. Y aquí va una recomendación simpática a los webinars de buen contenido del inicio para tener un gancho para que la gente se quede con ustedes si no lo hacen así y empiezan a contar las historias del castillo en el área al principio la gente se desconecta inmediatamente
0: sí hoy día es lo mejor va primero lo mejor va primero así que si va a dar el consejo genial en lugar de esperar darlo hasta el final de lo de inicio y en albores sobre esa idea ese es un consejo que queremos darle si quiere irse por la línea de webinars también es increíble pero ahora tenemos arte Ahora tenemos arte, principalmente el arte digital está cobrando un auge impresionante. Esto se conoce en el mundo criptográfico como NFTs, que son Non-Fungible Tokens, en el cual se está creando un arte en el cual se, es formato digital, pero hay una, hay una firma de propiedad que le hace usted dueño de ese arte digital, no importa quién sea, si usted es quien lo produce... Usted puede perfectamente eh, venderlo, pero reservarse el derecho de reventa, es decir, cada vez que ese arte sea vendido múltiples veces, usted va a ganar un porcentaje de comisión por cada vez que lo venda. Es increíble lo que está creciendo. Son números que yo ni siquiera me alcanzo todavía a comprender ¿Cómo está creciendo esta área? Y hay muchas, por ejemplo, muchas criptomonedas que están haciendo el soporte a este tipo de virtudes de poder vender arte digital. En, eh, le puedo decir en herramientaspracticas.com o búsquela como César Sánchez en YouTube, busque cualquiera de los dos canales. Ahí con Mario conversamos a profundidad sobre lo que son los NFTs para que usted pueda tener una idea y de ver las aplicaciones que están eh, amarradas a este tipo de, de tecnología, me parece fascinante. La verdad, estamos apenas viendo una pequeña parte. Usted puede seguir en Twitter, Silica, por ejemplo, es uh -huh. una de las criptomonedas que están más enfocadas en tema de arte digital. Recientemente tienen a Messi, está James Rodríguez, muchos, muchos deportistas, principalmente de fútbol, están haciendo NFTs de sus mejores goles, de sus mejores jugadas. Eh, es decir, eh, Tal personaje metió un gol, sí, pero la repetición de ese gol, eh, que de ese jugador la tengo yo, es de mi propiedad. Si usted quiere ahondar, no voy a ahondar en ese tema, vaya a los lugares que le hemos mencionado, pero es una forma muy interesante de poder tener eh, un ingreso digital, un ingreso, un ingreso de un arte digital.
1: Te de que ahorita me sorprendió una noticia que recibí recientemente de una venta de un NFT. Para que ustedes tengan una idea, esto es muy fácil. NFT es que si usted tiene una imagen que usted creó, usted manda, lo manda por correo y simplemente saca una copia de ese, pero no sabe cuál es el original y el certificado, que es el, el, el principal. Lo que se hace con esta metodología de blockchain es certificarlo y tener que ese es el, uni, el principal y aunque existan otras copias, ese es el mero mero. Lo que pasó ahorita me pareció interesantísimo, César, es que hubo una historia de una venta, de una... Es, literalmente parece como que si fuera un... Es un dibujo de una persona punk, ¿verdad? Por no decirle así como el pelo parado, sí. que, que es, pero se mira así como que si fuera eh, con cuadritos, es bien, sí. bien, bien rústico, por decirlo sí. así, que se había comprado como por 500 dólares, 400 y pico dólares, y se vendió en no sé cuántos miles. O sea, fue como 100 veces el retorno en dos años. O sea, fue un crecimiento de, 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 de valor que tuvo ese arte, no digamos ya fotografías. Yo te voy a contar, yo estoy esperando a que salga un NFT, FTP, no, un NFT del DeLorean de Back to the Future. Yo quiero comprar uno pero los que han salido han salido tan caros que no he podido cachar uno de estos, pero estoy esperando a que salga uno porque quiero ser dueño de un arte de DeLorean del Back to the Future. Espero tenerlo algún día.
0: Es más, yo lo que estoy esperando es que va, baje el gas de Ethereum ya con su nuevo Proof of Stake que aparentemente mm -hmm. va a estar a finales de año, a principios del próximo, si entendió ruso lo que le estoy diciendo, le animo a que lleve el curso que hicimos <risa> relacionado de cómo aprender temas de criptomonedas, o cuando ya esté disponible en nuestro libro, pero lo que quiero mencionarle, y es lo importante o relevante, es que yo quiero que eh, las, alguna obra que hayan hecho mis hijas, que me guste mucho, convertirla en un NFT, y que ellas puedan comenzar a vender sus trabajos eh, como NFT. Lo cual me parecería genial, porque usted cree, ah, pero ¿no es que usted lo ve bonito porque, so, porque su, por es su papá. Yo no lo sé, eso supongo, pero yo no Capaz sé si que alguien que lo, lo ve. Exacto, y lo ve como algo realmente muy valioso muy lindo, y puede ser que le comencemos a enseñar a nuestras hijas a cómo poder hacer negocios digitales. ¿Qué te parece si vamos con, si vamos con la siguiente, Mari?
1: El siguiente es uno de los que diría, yo les diría que es el éxito más grande que está teniendo YouTube y es que son videos de tutoriales en YouTube. Ustedes saben, amigos, de que el segundo lugar donde más búsquedas se hacen en el mundo después de Google es YouTube. Y es porque nosotros queremos ahora, si antes era más, a ver, nosotros queríamos leer cómo hacer una solución para poder hacer una taza de café. Ahora nuestro modelo de atención disminuido Quiere que ni siquiera quiero hacer el esfuerzo de leerlo, sino que quiero verlo en un video, que me lo haga más fácil. Y todos los tutoriales, hay tutoriales de todo, pero aún así puede ser que ustedes tengan algo que alguien más no conoce. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los tutoriales de mayor éxito en YouTube son temas de comida, recetas, cómo hacer pan especial, o sea, y se pueden hacer canales privados, donde ustedes pueden vender la suscripción, ahí hablamos con uno de los productos anteriores, para dar algún tipo de producto o tutorial temas de tecnología, temas de comida temas de wellness, temas de, de tantos temas que pudieran haber.
0: Es más, no vaya por el número de reproducciones de una vez le digo, porque llegar a los números que se requieren para ser rentable en YouTube, eh, tiene su producto que ser comercializado en mercados muy grandes como Estados Unidos China Europa como un todo, porque en países eh, nuestros va a costar mucho que usted llamemos viva de lo que le pague YouTube. Véalo como una forma de poder expresar a muchas personas de una forma muy fácil en un medio que conocen bastante bien cómo poder usted tener la exposición de esos productos. Vincúlelos. Ok, si te gustó cómo hacer esto, aprende a cómo cocinar un pavo... Eh, con salsa de no sé qué y mm. ve a tal lugar. Es decir, que sean tutoriales manuales primordialmente que empujen o que llamemos, ese es como que su carta de presentación. Sí, es su presentación. Yo puedo hacer, ala, y me salió buenísimo. Seguro el pavo de esta persona va a ser mucho, va a ser buenísimo. Ah, ya probé. Ahora quiero, estoy dispuesto a poder pagar porque está mejor. Entonces, eh, pero no trate de verlo por el número de reproducciones, de veras se lo digo, no. porque eh, va a costar Es un tema mucho. de
1: ego, César, yo te voy a ser sincero, el tema de reproducciones o el tema de likes en un aposteo, no, y, y eso lo aprendimos con este, este autor Pat Flynn, o sea, se trata de que le llegues a las personas que querés llegarle, no que seas popular, así que no se, no se preocupen si tuvieron 100 reproducciones, pero son las 100 personas que eran su nicho de mercado, estén felices. En vez de tener 5000 mil y nadie les compró. Nadie sí. come por ser popular, comen por vender. Y eso se trata de este proceso. Inclusive ah, sí. te diría de que uno de los desarrollos más interesantes que complementa, por ejemplo, en YouTube, es ahora el desarrollo de aplicaciones, que es el siguiente tema. Pero te quiero contar una cosa que leí ayer. Literalmente ahora te venden los, los templates, los, los formatos para hacer tu propia app en cinco minutos. Entonces que... puedes escoger tu app, tu tipo de app, por ejemplo, venta en línea y hay un app ya prediseñado en un formato. Habían pues, temas de, de, de doctores, de abogados, de el siguiente que también solo me voy a adelantar, pero el de coaching para mm. si quieres darle un, so un soporte de atención donde tiene todo el tema ya para cobrar tu hora de asesoría. O sea, ya ni siquiera tenemos que hacer desarrollos, ya te venden el formato mm. de tu aplicación y solo lo buscas, hasta te dan el icono. Eso me pareció simpático. Un icono recomendado. Y ya solo metes, como lo que hacíamos con la página web que mencionábamos en el segmento anterior, así puedes hacer hasta las aplicaciones. Imagínate lo sencillo que se ha vuelto a hacer esto.
0: Inclusive yo me recuerdo, y todavía es vigente, también que usted pueda utilizar los APIs. ¿A qué me refiero con sí. APIs? Para decirlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo... Eh, lo vi, no sé si todavía existe, pero por ejemplo Amazon tenía estos APIs o estos links de afiliado en el cual le dicen, mira, si alguien viene por tu link de afiliado, yo te voy a dar un porcentaje de comisión, pero ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo yo? Bueno, es tan fácil como apachar un clic en un vínculo o usted arma su página de venta en el cual lo que va a vender son los productos de Amazon pero lo único que está haciendo es con el vínculo de referencia en una página creada por usted. Esto también, por ejemplo, yo lo he visto en temas de seguros, por ejemplo, está la página que vende seguros de viaje, por decirle algo, y tiene un link de afiliado. Ok, pero entonces yo quiero que esta salga, se, eh, viaje con la corredora de seguros de César.com. Ok, yo puedo montar con ese vínculo, puedo montar una réplica exacta de la página de ellos, pero a diferencia de que la la compren en la página de dos o que la compren en la mía, es que me pagan una comisión directamente. Pero lo que está viendo la persona es la misma página. Eso no es delito ni hurto. Solo estoy diciendo, no estamos hablando de clonación. Estamos hablando de una facultad que le permiten de poder hacer una réplica con su propio dominio para que usted pueda ganar una comisión de la venta de. Vea lo del otro lado. Que usted también pueda hacer ese mismo modelo con otros para que vendan sus productos. Entonces usted puede hacer eso esa, manual, solo, ¿no?
1: solo quisiera complementar un tema. El API, básicamente que vos mencionabas, es una configuración, es un pequeño software que lo que hace es conectar dos sistemas. Entonces, sí. en el tema de afiliación te puede servir para conectarte y que ese API o esa conexión diga que sos tú el que está llevando esa, ese referido hacia otro. Pero APIs funcionan también, existen, inclusive hablando de desarrolladores, Existen desarrolladores que se dedican solo a hacer APIs para conectar dos sistemas. Que quiero conectar SAP con otro sistema, que quiero conectar Amazon con SAP, que quiero... Todas esas conexiones se hacen ahora a través de esa plataforma de API. Y solo quiero complementar la última que había mencionado, porque esa me parece algo espectacular. Personas creen que cuando hablamos de coaching o de, li... o de asesorías, tiene que ser un tema empresarial, pero los más exitosos que he visto de temas de asesorías usualmente son temas personales, te diría que la, el, el coach más popular que conozco yo, por ejemplo en Australia que me platicábamos, era una mamá que le estaba enseñando, ya sea asesorías personalizadas a otra mamá, de qué es lo que estaba pasando en su embarazo, una señora que había tenido tres o cuatro hijos, y lo que estaba haciendo era coaching a mamás que van a tener su primer hijo, que no saben absolutamente, nadie nace con el manual de cómo tener un hijo. Si hubiéramos hecho ese manual, creo que nos hubiéramos vuelto millonarios, pero nadie sabe cómo hacerlo. Pero sí hay unas mamás que ya pasaron por su experiencia. Imagínense que usted puede darle coaching o asesoría a mamás que no tienen ese conocimiento y usted le está facilitando y dando valor, contándoles de que ese dolor en el estómago es el hijo pateando, así que no se preocupe. Ese tipo de asesorías son impresionantes.
0: Inclusive te diría que muchas veces nos confundimos con el tema de querer hacerlo todo un curso, por ejemplo, eh, y estamos hablando del coaching y es algo que a vos particularmente te gusta, que a mí me gusta llamarlo como el acompañamiento, es en el caso que mencionas de una mamá con hijos. Quizás una mamá no quiere, eh, no quiere, ¿cómo lo digo de una forma? No quiere que les estén contando cómo hay que hacer las cosas sino tal vez lo que necesita es contar qué le está sucediendo, cómo está haciendo su situación y que tenga alguien que le esté acompañando, que esté literalmente es, eh, diciéndole, te escucho y yo te recomendaría A, B, C o D. O algo que me gusta mucho en el caso del tema gerencial, que es algo que estamos trabajando también con Mario, las herramientas gerenciales, es, ok, el concepto que debería hacer todo gerente o el manual dice hacer A, B, C, D. Pero ¿y cómo lo hago? Aquí viene el tema del acompañamiento y aquí viene el tema del coaching que se puede hacer perfectamente en formato digital.
1: Y te diría de que el éxito que tienen ahí es el tema de escuchar la necesidad del cliente y poder recomendar uno de los errores más grandes que creen las personas y peor aún los coaches es que su responsabilidad es darle la solución al cliente. Muchos de los éxitos de un coaching no es dar la solución, es acompañar al cliente para que él encuentre su solución. Usualmente nosotros podemos decirle, mire, mi experiencia, las soluciones que han pasado, este, este, este problema han sido estas, pero la situación de él puede ser diferente. Entonces el éxito es lo que mencionabas, más que dar soluciones, es acompañarlo en el proceso. Yo te diría una de las cosas que me hubiera encantado, eh, hablando de mamás, yo sé que la primera vez que bañé a mi hija fue uno de los momentos más estresiantes de mi vida, porque no tenía, que, si, que pasa que se me cae, que se me ahoga, que, entonces, que si le pongo el agua tibia, que le pongo caliente, que si le echo shampoo, no le echo shampoo. Bueno, imagínense que pudieras tener una cámara web donde está una mamá que ya ha tenido la experiencia de bañar a muchos niños y te pudiera ir llevando paso a paso. Yo me vuelvo loco, me hubiera contratado inmediatamente
0: querés saber may, cómo, qué tipo de esponja utilizó? querés saber qué tipo de temperatura? Y, yo y te hasta digo, hacer ya... los
1: productos afiliados para poder vender las esponjas, los shampoos, los... May, ahí te fuiste ya a sí, Y upsell
0: de, de, de quizás una de las que tenemos terror y tal vez muchos de los hombres, cortarle las uñas a un bebé Uf. que uno cree que le va a cortar el dedo. Cortar
1: el pues? dedo. <risa> sí. Sí. Bueno, pues todos, si se dan cuenta, amigos, entonces ustedes que tienen en su día a día, existen muchos problemas que ustedes hubieran pensado, ah, si alguien me hubiera podido ayudar, ahí está para que ustedes vean una necesidad de cómo simplificar, hacer más fácil, dar valor, y eso son las ventas de productos digitales.
0: Así que el día de hoy esperamos haberle dado una buena cantidad de ideas, de, de tipos de productos digitales que usted podría comercializar. Obviamente, si no mencionamos el suyo, adapte cualquiera de todas ideas de estas ideas a los productos que usted está comercializando. Así que estamos muy contentos. Seguimos la próxima semana todavía en esta serie que vamos a adentrar específicamente en los procesos o los pasos que tenemos que hacer para vender. Aquí va a ser otra, otro tema que vamos a estar ya preparando para usted. Mario, como siempre, un gusto que estés vos en el programa.
1: Muchísimas gracias César por la invitación, a ustedes amigos por escucharnos y de nuevo espero de que estos, este contenido que con mucho cariño lo preparamos para ustedes, no solo sea valor, sino que recuerden, tenemos que aprender espero que lo practiquen y una vez que lo practiquen lo compartan porque nuestra filosofía es APC, aprender, compartir, aprender practicar y compartir así que espero que ustedes lo puedan hacer con el día de hoy si tienen una idea de productos digitales Practíquela, compártala y va a ver que va a generar valor para todos para que puedan trascender usted y sus amigos y familiares de una forma financiera
0: así es, así que en nombre de Mario López Salguero Jefe, nos los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera la próxima semana, mientras eso sucede que Dios le bendiga